0: 午餐百百种，你想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮奶金掌竹。警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。哇、wow, ，我们今天呢，请到一位呢重量级的来宾，那就是前经建会主委、前经济部部长尹启明，尹部长，欢迎部长，部长好
0: 。哎，主持人好，各位听众观众大家好
1: 。哦，这个部长呢、嗯啊、很棒哈、哦，在这个大家呢<笑>非常的关注啊、哦，有关于。呃，晶片全球大战啊，特别是这场呢，是由美国发起的，主要的对象呢是针对这个中国的这个晶片大战，到底它未来的发展和结局会是如何？呃，殷启明部长呢，在这个关键的时刻呢，写了一本新书《晶片对决：台湾经济与命运的生存战》，这是天下文化所出版的啊。而且呢，部长呢，在这本书里面呢，除了详细的啊，把这些重要的这些国家啊发展的呃晶片半导体上面发展的脉络呢，很完整的啊跟大家这个叙述之外，对于呢现在呢正是呃焦点的，包括美国呃对中国的围堵哈、啊，然后呢要求台积电呢到。呃，美国呢去设厂，还有掐住这个中国的这个脖子，它未来的发展会是如何？部长呢都有那种决断性的哈评论哈，比如说他说这个美国晶片的这种抗中保美的这个策略呢。会两头落空，<笑>然后呢，美国呢掐住这个中国大陆的脖子，短期上面来看呢，好像是有利的啊，但是长期来看呢，恐怕不持久。然后台湾在这种较劲的压力之下的未来的发展生存之道又是如何？部长都都有都有提到啊，所以这是一本呢，非常的具有。呃，参考价值，而且对于看看清这个局势来说的话呢，我们对对我们来讲，这帮助非常的大哈、啊。先来请教这个部长，部长很有意思哈、啊，您为什么会在这个档口上面写这本书呢？嗯
0: ，啊、呃，这个轻松一点讲啊，其实是这个看不过去了，看不过去，<笑>因为我一辈子啊，三十几年的时间啊，都在公务员生涯，嗯嗯，那公务员生涯都是跟产业的发展有关。那我刚开始到金监会的时候啊，第一件工作就是要完成一本电子工业的策略规划。哦，这样子哦，那是全台湾有史以来第一本。第一本，对，哦，那很早呢。哎，那个是民国六十七年、呃，那个时候进证监会，然后六十九年正式完成，那是全台湾第一本针对一个特定性的产业去引领的一个十年的一个发展的规划。嗯,嗯。那三十几年的公务员生涯都跟产业发展有关，嗯，结果到了两年多前我幫，我帮呃台湾区电机电子工会做了一个专案计划，嗯，那在做专案计划的呃主要的目的呢，就是要盘点，嗯，台湾的半导体产业发展的能量，
2: 嗯因
0: 为台湾的 IC 呀、啊，半导体范围很大 ，IC 只是它的一部分而已，嗯。那台湾的出口里面呢 ，IC 就占了百分之三十八，嗯，也就是说是台湾最主要的一个主力的产业，跟经济发展非常有关系。所以呢，呃，那个时候呢，我就想盘点一下台湾的半导体产业的能量啊，因为前一年呢是日本跟韩国发生半导体战争，嗯
2: 嗯，韩国
0: 被日本掐了掐了脖子，对，所以我就要了解看看台湾还有什么地方可以被人家掐脖子的。结果就帮呃电电工会去争取了一个专案计划来做、嗯。那专案计划做的过程当中呢，发生了好几件事情，就像啊、呃，美国在推动它的晶片法案啦、啊嗯；那日本呢也要搞一个半导体战略啦，嗯、那欧盟呢、嗯，欧盟它有个这个这个数位罗盘，然后底下呢就衍生出。欧洲现在还没有通过的一个晶片法案，嗯嗯、他们都要补贴、嗯嗯，甚至我们最认为说它最没有条件的，连印度呢都也要发展、嗯、半导体、嗯，哎，半导体产业，所以包括红海都已经有提出申请要到、呃、印度去投资、嗯。实际上，印度过去二十年时间曾经有两次要发展半导体产业，嗯、但是它的条件根本完全不行，嗯、所以都失败了，嗯嗯、那中国大陆更不用讲，嗯啊、可是呢，看了一下情况以后呢，我们政府呢，我们的这个专案就要完成以后，要给政府做参考。嗯，呃、啊，政府就把那个报告就放在柜子里面啦、哦，就什么事也没发生啦、哦。因为叫 nothing h a p p e n e 什么事情都没发生。
1: 这个政府怎么会那么不知不觉？哎、因为在这个过程之中，你看，包括说美国都在定晶片法案了，然后日韩之间都在为了晶片的这个问题，对对，来大胆。战。政府都没感觉啊、哦呃，没
0: 没动啊，因为我一直在写专栏，然后呼吁说政府应该拿一个、嗯嗯、呃方案出来，有个策略规划。尤其我们又缺水、缺电、缺人才、嗯，到底怎么办？我们的半导体产业何去何从？所以那个时候呢，我就很气啊，我就有一时冲动啊，就想要写一本书，说你你你不做，我就来写。啊、政府蔡政府是不是觉得
1: 说、欸、啊，我们这个台积电啊，什么这些都很稳啦，哈，他们不用担心这些事情，欸、然后以因此而就什么都觉得说他不需要去未雨绸缪，他看不到危机的，看不到危机所在吗
0: ？因为没有人了嘛、啊，因为整个政府里面没有产业的人才嘛，嗯，因为他把整个文官体系都破坏掉，嗯，而专业的这些这个官僚啊，嗯，通通都已经都走掉了。所以也没有人能够去对这种情况呢做出一个正面的应对的措施出来、嗯嗯。所以这个怎么讲？这个有一点可惜啦、欸。因为台湾的半导体产业再强，可是你可以看看过去日本的半导体产业是那么的强，可是，一下子就被美国把它搞垮掉啊啊啊對。对对啊，而美国的半导体产业制造以前也很强，可是今天为什么它半导体制造为什么没有啦？啊,啊。啊不是说完全没有，它的半导体制造的产能还占全世界百分之十二，嗯
2: 嗯，还
0: 占有那么大的一个产能。但是呢，它的这个尖端制造几乎都没有了嘛？是，为什么会这样？嗯嗯。所以呢，你再强的产业都有一天、嗯、可能会因为你政府的疏忽啦、嗯，或环境的改变，你就慢慢的呃衰退下来了。
1: 对，到那个时候呢，哎、其实就早就已经来来不及了啊。然后在我们的台积电呢，被美国呢，就是呃。就是威逼、哎，压
0: 着去了，压<笑>着去设
1: 厂之后呢<笑>，尹启明部长呢，那时候也写了非常多的这个文章啊，觉得说，呃，政府怎么可以这样子毫无条件的啊，就是让台积电就被拉去了，好、啊，但是好像也。那就是我们政府，也就是没什么，没什么用哈。到这个张忠谋都自己出来讲话的时候呢，政府呢还在忙着呢，就是在那边呃擦脂抹粉了哈，去缓缓和那个蔡蔡英文就在做的就是这样的事情啊。然后我们要切入，就是刚才这个部长讲到的一个重点，就在于是说。呃，日本曾经半导体这么的强，但是就是被美国就跟他签了这个协议，然后去限制它的这个发展，限制它的这个出口，就把它给掐死了啊。那现在呢，美国的晶片法案呢，其实也是如法炮制啊，然后用这样子的这个手段呢，他要扶持他们自己呃本身的这产业，要把产业链回来，然后也要掐住呃中国大陆的咽喉。美国做得到吗
0: ？呃，实际上半导体产业的发展呢、啊？现在最困难的就是那个制造那个部分。嗯，那美国呢？美国早先是有，但是因为呢，它有很多的因素啊，慢慢的它就放弃掉这个部分嗯嗯。嗯，啊，那它这个理由就跟 IBM 一样 ，IBM 以前我们都称为叫做蓝色巨人。嗯，啊，它的半导体的研发能力非常强，也最先进、最领先全世界。然后它也有制造，后来 IBM 呢，它说我的资源有限。因此呢，我必须要舍，啊，才能够得、嗯。他就舍掉这个呃半导体的制造，全力去做研发创新、设、嗯、计、研发创新的工作。嗯、所以呢，它很多都是领先全世界，都是在最前端的。嗯,嗯啊，它才有这样子的能力，所以他就把他的制造部门就把它移出来了。嗯、那美可见的美国的竞争力呢，最强的应该是在研发创新。嗯你的半导体的制造已经没有竞争力了，对。结果他今天又把那种，呃、欸，没有竞争的东西，又要把它通通拉回来，拉回来，那不可能的事嘛。
2: 嗯
0: 嗯，那是不可能的事，因为第一个人就不够嘛。
2: 嗯，他没有那么
0: 多的人呐、啊。嗯、i b m 就是因为没有那么多的人，嗯嗯、所以全部的人都挤到研发创新。嗯，把制造就丢给了一个公司叫做格，哎、欸，格罗方德。嗯，我们叫 Global Foundry。嗯，啊，那个格罗方德还在那。他就把制造部门留给他，然后跟他讲说：“我将来所有的晶片你都要全部供应给我、嗯。嗯嗯”甚至呢，他把制造部门给格罗方德呢，还给了他十五亿美金。嗯
2: 。照道理来
0: 讲，格罗方德应该给他钱啊<笑>。对、啊、结果呢，他还给了格罗方德十五亿美金、嗯，说、嗯：“你将来呢、呃，技术你要跟得上，而且要、呃、供应给我晶片、嗯。嗯”百分之百供应给我晶片，可是这个都后面没做到。嗯。那这是后话。所以从这边可以看得出来，美国是没有能力再去把它没有竞争力的东西再找回来。嗯、所以我说美国的一只手已经废掉了。嗯，哎，他没有办法做成功的、哎。所以
1: 我们现在看到，呃，比如说他硬拉台积电去那边设厂之后啊，呃，现在已经传出来台积电恐怕没有办法呃如期的完工。好、啊，他就应该就是牵涉到很多人力啊各方面的这个问题。所以这个就是。张忠谋在见裴洛西的时候讲的：“你现在花了这些钱，你可能还要再花更多的钱，你才有真的有可能把你的制造业给半导体的制造业给找回来，是不是这样子？”对，那呃，部长在这在这本书里面呢，就是他有直接问一个问题，就在说：“你为了喝牛奶？”你养得起一头牛吗？而且呢，你不是养条牛就可以解决所有的问题，<笑>对不对？但是他的，但是美国的这样子做哈，他、哦、要达到的这个目的其实，呃，很很明确嘛哈。他、哦、两个，一个就是他把制造业找回来，他要有这么多可以创造这个就业；第二个呢，就是要掐住这个、呃、中国大陆的这个咽喉。您说第一个，他也他也做不到
0: ，创造。他也做不到，他做不到。嗯，那第二个就是中国大陆这一部分的话，短期可以，嗯，因为你是忽然间就给他来了一个叫做急动，嗯，把重要把大陆的这个半导体的科技跟产业呢，要把它急动，甚至不只是把它急动。所谓急动就是说把你冻结在目前发展阶段，嗯，可是美国的战略是要把它往后再继续拉，嗯，哎、嗯嗯，他不是说哎、欸、你就停止在现阶段的科技就好，他还要在你往后。往后后退嗯。嗯，那大家都知道，中国大陆一发狠的话，很难有事情可以防，可以可以可以呢？可以挡他？挡、呃、住他？嗯，你光看他以前发展原子弹，他发展两弹一星，他两弹一星就是从中从美国把全学生呢拉回到嗯
2: 中国大陆亲、嗯、
0: 自去写弹道学的讲义啊，然后培养一堆人来发展人造卫星所用的。呃呃呃，火箭，嗯，所以两弹一星的大工程就是钱学森，都是关键人物，嗯，嗯那技术是附着在谁身上啊？技术是附着在三个东西，一个叫人，一个叫软体，一个叫设备，嗯，可是软体跟设备也是人发展出来的，嗯，所以最关键是人嗯，嗯，那中国大陆目前是可以受限这样，可是中国大陆会慢慢的。把人偷偷挖过去
2: ，嗯，哎、嗯，这一招
0: 的话呢，我们从过去历产业发展的历史啊，是是是屡见不鲜，嗯，哎、嗯欸，这一招才能用。所以最近不是也传出来吗？这个韩国三星挖了一个我们台积电过去的一个呃呃,呃高阶的干部过去，嗯，要做先进封装，嗯,嗯啊，所以国际上呢，这种挖人才啊是很普遍的现象，
1: 嗯，哎、欸，大陆呢，是不是呃，在短期之内，我们看到呢，它是被美国掐住了咽喉，但是呢，它它终究会挣脱，但问题是它多久能挣脱啊？这就牵涉到。呃，大国博弈之中，中国的国力竞争力的问题了啊！我们先要先进一段广告，广告之后呢，回到飞碟午餐的现场，继续请教尹启明部长。天下文化帮他出了这本新书啊，这个新书呢是非常关键的，《晶片对决：台湾经济与命脉与命运的生存战》。我们先进一段广告，马上回来。欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。今天我们请到了尹启明部长，天下文化出了他的这本新书《晶片对决：台湾经济与命运的生存战》啊。大家这个、呃、透过我们的直播的画面呢，可以看到，你看我在面面弄了好多的这个贴，做了好多功课，做了好多笔记，<笑>而且呢，前面呢都还、呃、折页又折了很多。哎、我后来在想說，说我折这么多呢，几乎到快要到每页都折，那样折有什么意义？<笑>因为都很重要啊。里面呢，爬书了非常清楚的各国发展呃半导体的脉络，还有这个先前在。上个世纪的时候呢，呃，美日之间的贸易冲突、贸易大战啊，那、呃、如何的？呃，美国如何使用这个强制的手段呢，去阻碍了日本？半导体的发展，那现在呢？美国呢又把这个日本呢抓进来啊，他们要来发展呃这个呃联盟的关系，然后要致力在这个二纳米的这个部分呢、啊。其实他的这样的策略呢，其实也是在防着台积电哈、啊。我们待会儿呢一步一步的請，请呃尹部长呢来为我们分析啊。那就请教部长，您刚才提到，就是说美国现在这个做法呢，他这他的抗中。保美呢，终究会两头落空哈、哦，呃，而且他的现在这个策略对美国本身来讲也是一种伤害，跟大家谈一下，对对对嗯
0: ，因为这个事情是呃损损人不利己的做法，嗯，因为美国现在采取的对大陆的出口管制措施，所以他的设备商也不能够把设备卖到中国大陆。材料商也不能够卖到中国大陆设计
1: 也不行，通用都不行
0: ，设计工具也不行。嗯，所以呢，美国自己的这些本来最强的产业啊，反而呢，他们遭受到损失很大，
1: 贸易损失很大、欸。对，
0: 然后呢，嗯、他这些厂商必须要把他的获利再投进去做研发，嗯，嗯去创新，让他技术不断的进步。可是这些厂商一旦受到这些损失之后，他那些要研发创新的能力就降低了，所以变成降低了美国这些企业它的研发创新的脚步，所以那个创新的速度会慢下来，所以技术的进步不会又那么快了，所以这个是对美国本身是一个大伤害
1: 。因为您刚才提到说，美国其实它最有利的就是在它的创新的部分，对对对对
0: 对,對，尤其是在这个智慧财产权方面，在软体方面。很多方面，美国在技术方面都是领先的。嗯嗯、像我们在讲的这个台积电在用的那种 EUV 啊、嗯呃、e u v 就是这个这个荷兰的爱思摩 r 呢、呃，全世界只有它能够做得出来嗯。嗯，里面的光源系统所用的光源系统就是美国的技术，所以美国是在很多技术方面是最领先的。可是它今天在伤害自己、嗯
2: 嗯，因为
0: 它让自己的这个设备、材料商等等呢。它的营业额呢就衰退下去、嗯，尤其全世界目前半导体的一个市场又面临的不景气，大家都在裁员呐、啊，哎、嗯，所以前几天才有报道啊，这个美光也要裁多少员，对，也要裁多少人啊等等、嗯。那你呢？今天就是说没有那么多的盈余可以再投入到研发，投入到新的设备，嗯那你的技术进步就会慢下来、嗯，所以这个对美国的半导体产业是一个伤害的、嗯，所以很多美国，所以呃，有有人就开玩笑讲说，美国政府在对抗美国产业界，
1: 对<笑>，真的，而且他他把除了对于设备的这些材料的管控呢，他还扩大到人的部分
0: ，扩大到人，嗯、而且扩大到晶片、嗯，那那些像 Intel 啦。像在美国的一些半导体厂商啊，他也不能够把高端的晶片卖到中国大陆去、嗯嗯，所以他是损损己又不利人，而且
1: 管制人、這個，这个这个对于这个对于美国的伤害是很大的。啊，
0: 人人有两只脚哎，对，所以人会逃跑。嗯，
1: 哎、欸
0: ，以前、嗯、以前好几年前，几十年前，韩国在发展陆放影机产业的时候啊，嗯，呃、那个时候我们礼拜六都要上班的。那很多日本的工程师啊，都礼拜六下班之后啊，就手提着这个呃呃行李箱、嗯，就直接搭飞机搭到韩国、哦，然后呢礼拜天就在那边指导韩国的陆放影机的厂商，<笑>然后晚上再搭飞机回来日本<笑>、欸，神不知鬼不觉，所以韩国的半导体呃那个陆放影机产业呢，就这样子快速进步的，所以人是管不住的，人是管不住的
1: ，哦呃、而且这种。本来就是在这个全球化的全球化的体系里面呢，呃，分工哈、啊，美国你负责这个创新啊研发，然后你制造呢到这个、呃、台湾到中国大陆到东南亚啊，然后呢再回销到这个呃美国的这个市场全球的市场，然后人才的可以这样子流动，它其实是一个很好的分工体系。你现在把它断掉，把它断掉了，你要一个你要一个国家吃独食，你所有的呢通通我要自己做。你偏偏就做不到，特别就像是这个呃，尹锡明部长呢，在书里面呢一再强调的，他半导体呢大概是全球产业。这个制造业里面分工最细、最复杂的一个产业。你你
0: 都看到那么细？是是是，就最细、最
1: 复杂的，<笑>从它的设计到材料。<笑>你看那个，我们都我们现在都在谈那个艾斯摩尔的那个 EUV， 可你不知道它里面那个光源是来自于
0: 美国。它就是美国嘛？对，它就来自
1: 于美国，所以美国说我不准啊，我不准你去卖，它就掐死了你这个部分。你如果你你 EUV 你要你这个美国。呃，你荷兰，你还要再卖给这个、呃、中国大陆的话，我这边就掐住你了。那你也不能卖，好。呵呵所以你看，这个是多么的环环相扣的一个一个生产链哈。然后呢，讲到大陆，为什么您认为就是说，呃，美国的这样的做法对大陆来讲，虽然短期可能呃美国会获利，它也可以拖慢大陆发展的速度，但是大陆就长期来讲，它真的可以突破，它要花多少年的时间
0: ？呃。这个花多少年的时间？这个我估计是差不多五年到十年了哈、啊嗯。因为大陆必须，因为美国它的管制是动态的，它是看大你大陆哪个地方是那个那个最关键的地方，它就掐你那个地方。嗯嗯、所以呢，大陆必须要啊，把它的资源集中在可能被掐脖子的地方。嗯。好、嗯啊，那这个时间可能我我一般来讲，产业界大概都是差不多要五年以上的时间，嗯,嗯,嗯啊才能突破。但是这五年时间的话呢？呃呃，是给了呃大陆很好的机会、嗯，因为大陆呢，它的制程都是发展那种成熟的产品，嗯、成熟制程。日美国现在管制的是尖端制程、嗯，它这个成熟制程还没管制到，嗯、所以呢，大陆就会集中力量去发展这个成熟的半导体啊，像二十八纳米啊这个阶段的产品呢。嗯，那这个市场呢就会。竞争很激烈
2: 嗯，嗯，哎，那个会
0: 变成血肉市场，嗯，那大家都拼命在那边竞争，嗯，啊，那他竞争的话，也可以累积他的实力，嗯，然后呢，再往前去推进，嗯，所以这五年时间呢、啊，是对全世界的半导体做成熟制成的这一个部分的产业，可能是一个灾难，嗯，哎，可能也是个灾难，嗯、哎，
1: 其实部长指出了一个方向跟一个关键，哈、哦，就是说我们大家现在呢看到。呃，美国就是在先进制程呢，去掐住中国的脖子，你就觉得中国呢，它就喘不过气，它完蛋了。其实您觉得不是，
2: 他、啊欸、他说
1: 您说它在成熟制程里面，它还有一大块可以很好发展的。怎么讲？因为呢，您在这个书里面也提到，就是说，特别是在车用车载的这个部分
0: ，哎呃,呃，车用电池的部分、呃，对，跟大家
1: 分析一下好吗？啊，啊就是說为什么这一块对于大陆来讲，它反而是它的利基所在。
0: 因为这个车用电池，它所用的制程呢，不需要那么尖端。一般来讲，成熟制程到二十八奈米呢，这个就已经很好。像台积电呢，在南京呢，原来政府核准给台积电的，我记得是十六奈米的样子。嗯，但是呢，前不久呢，政府又核准台积电在南京扩厂，嗯，做二十八奈米。二十
1: 八奈米，那个就是
0: 大陆的内需市场所需要的。那大陆有一个全世界目前最大的。集体电路的市场，那是全世界最大的。嗯嗯、所以为什么全世界都要靠大陆的市场机会、嗯？那有这样大的一个市场机会在那个地方，一方面会引诱外面的这些其他国家的业者呢，可能会偷偷的啊，呃，这个把技术啦，或把一些东西把它、嗯、呃出口到大陆去、嗯。那另外一方面，因为中国大陆有地有他自己的那个在地的优势嘛。嗯。他有那么大的市场。嗯、那这个汽车本身又是中国大陆现在最新的，尤其您大概知道电动车方面啊，对对，一个高端的叫特斯拉，嗯，一个低端的就像比亚迪，比亚迪啊、嗯，那个比亚迪呢一直不断的在吃那个市场的占有率、嗯嗯，那里面所用的汽车电子费非常多，
1: 对，而且这个电动车。嗯它又是环保趋势下面的,必然的,對對對
0: 必,然的必然的发展，所以它的
1: 它只会越来越重要。
0: 对，一部汽车里面用到这种晶片的数量会越来越多。
1: 嗯，
0: 好，那一方面就是自自驾也在发展，嗯，自动驾驶也在发展。嗯，另外一方面，电动车也在发展，嗯、所以呢，整个车辆有关的这种汽车电子呢，呃呃，半导体呢，呃，未来是一个非常非常大的需求。嗯、有的人说。以前我们在看研究报告的时候，就是说它的产业链所带动的规模不会输给手机、嗯
2: 。嗯，嗯哎、手机
0: 已经成熟了。对。但是呢，呃，车用的这个晶片的话呢，是另外一个比较成长快速的一个市场。
1: 这样就够了吗？就对于大陆来讲，这样就够了,、啊、了吗？真的吗？然后大陆还有哎、欸，嗯，它
0: 还有大陆还有平命在往五 G 方面发展。大陆的五 G 应用的非常。非非非常淋漓尽致的、嗯，可是现
1: 在这个美国制裁、哎、华为制裁的这么的厉害对，对他来讲也是一个很大的阻碍啊。是
0: ，但是华华为是呆呆站在那边让你让,让你打吗了？不是吗？不是啊，他自己也在找出路，嗯、在做研发、嗯嗯。而且呢，你说像大陆的很多的应用市场、物联网的应用市场、AI 它也在进步。嗯，但美国现在管制的是在。超呃超级运算的电脑方面、嗯嗯、啊 ，super computing 啊，嗯、就是呃快速的运算方面、嗯，他怕他用到说军事方面、啊、武器对，但是军事方面可以突破的范围很多啦，嗯，方法很多啦，嗯，哎、欸，你比方讲一个方法，你美国用一个晶片就可以达到这个速度，嗯啊或者性能。我中国大陆做不到啊，我就用三个晶片斗起来啊。嗯，啊、那晶片都很小啊，体积没有那么大、啊。嗯，不是像以前真空管那么大、啊。嗯，那晶片那么小，我多用几块晶片有什么关系？嗯，所以，所以他美国也没办法去掐住大陆的脖子，哦、这是第一个原因。嗯、哦哦，第二个原因有美国的专家指出来，其实大陆所用的晶片，大陆自己都在做。嗯，因为它是用什么实验室里面去做出来的。最尖端的晶片，嗯,嗯那些给军用电子已经够了
1: ，而且它那个量不需要太大，不需要大，对
0: ，呃，他们说这个实际上大陆已经做到五纳米
2: ，哦，真的那个
0: 那那个那个五纳米实验室里面出来给那个呃军事装备上面用的，哦，哎、哦呃，但是它没有办法量产，嗯，哎、呃，因为因为它用小规模的 EUV 就可以了、啊，嗯。小小的机器啊，嗯，它不需要用到说商业生产那种大型了大的哦。哎、欸欸，
1: 这个也是，这个也是部长在这个书里面提到，美国呢，它在的它的晶片政策上面的一个很大的一个盲点，就在于是说，呃，他想他想要让台积电过去设厂，一个很重要的原因就是他要那个先进制程嘛，是是、啊，他不让这个呃台积电的这些先进制程什么三纳米啊、五纳米啊，然后被这个呃。嗯嗯，中国大陆用去哈，然后用在这个军事工业上面，所以他们必须要让台积电的这些先进制程呢，供给给这个美国的这些的军事的工业哈，来掌握来掌握住这个命脉啊，这个来源。可是部长在里面书里面就提到说。问题是它那个市场不大嘛
0: ？是啊，它
1: 那个市场不大，军
0: 用市场本来就很小、啊，不大
1: 啊。然后你，然后呢，你摆到这个全球的这个商用市场来讲的话呢，你必须要有足够大的这个市场规模才，才你美国才能够获利，大家才能够获利嘛哈、哦。所以它，你说这个是不划算的，算<笑><笑>真的是不划算。所以同样的这个思考逻辑到中国来讲的话，您就会觉得就是说。它的军用的部分呢，它只要用实验室的来足以支应，而它在这个呃商用的这个市场上面，它就用车用的这一块就能够去就能够取得一个最大的一个市场的利润，对,对,对,对不对？对,对。哦，原来是应该这样，所以您就在这边就提到了说，大陆在发展半导体的时候，它要改变它的发展模式，而且它的产业定位要非常的明
0: 确，对,对，不对？对。啊，哎，它到底是要掌握哪一块？嗯，你你不能、嗯。资源有限的情况之下，你什都要。你像日本只集中在办的设备，嗯
2: ，对不对、嗯？或者
0: 材料，因为它有还有传统的历史背景在那个地方。日本本来就是在哎、呃、重工业方面发展非常强大的，嗯、所以才能够发动呃材那个那个二次大战,战啊，对不对、嗯？所以它的工业基础很强，它就发展在它的呃设备跟材料嘛，它的石化工业非常强嘛，嗯，特用化学品非常强嘛，所以它集中在这一块。那过去的话，美国就集中在哎，你的专利啦、软体啦、技术研发啦，嗯，对不对？啊，每个国家都集中啊，台湾呢，台湾就集中在制造嘛
2: 嗯，嗯，对不对？嗯
0: ，啊，每个国家都是，那大陆呢就做那个比较低端的部分嘛。那我们就做火箭的头面头嘛，啊，大陆就做火箭的尾巴嘛，嗯，就类似像这样嘛，啊，这个本来就是一个呃太平世界啊，嗯，啊，结果呢被美国搞得这个样子，嗯、欸欸，所以
1: 您说，您在书里面呢也有非常的呃，就是一针见血的啊、哦，认为大陆呢，他现在要改变他的政策，首先呢，他要放弃就是那种补贴啦對對對好、這個，对对对，这个很严重，对不对
0: ？对，补贴，因为大陆。在过去呀、啊，他就是主管，比方讲大基金的这个这个这个这个人官员呐、啊嗯欸，你要知道这个金钱的诱惑，主管主管这个大基金的人本身就是操守就是有问题，<笑>所以我也在怀疑啊，美国搞了那么多的出口管制，美国官员是不是也会有这种方面的问题呀、啊？<笑>一样的道理嘛嗯嗯，所以可以看到，呃，不止官员被调被调查、嗯，甚至呢。这个补助下去有很多烂尾楼的问题出来，嗯、很多这些都是骗子嘛。嗯，哎，那个就是完全就是因为钱的问题嘛，嗯、钱多不是好事啊。嗯
1: ，所以第一个就是说他要放弃这个补贴啦、哎，然后你也特别提到说他要去开放这个自由竞争，对不对
0: ？对对对，因为你你今天。我们台湾的产业就是从自由竞争长出来，从、嗯嗯、来没有靠政府，因为这个市市场需要很大，台湾的市场就是那么一点点，嗯、所以台湾的企业都必须要走到国际市场上，嗯、去跟国际性的企业在自由市场上面竞争嘛、
2: 嗯啊
0: ，所以大陆方面的话就缺乏这个动力啦，嗯、你要有竞争才会进步，嗯，啊、这是很很很通常的知势嘛。
1: 对，但是事实上，就说在大陆的体制上面来讲，哎、特别是说，虽然习近平跟这个李强他们都在强调啊，民营企业的重要性啊或什么对对，可是在这种半导体攸关到科技这国家命脉上面，就政府的管控和这个力量还是太强了
0: 。对，所以他必须要在民间方面的呃这些企业要让他放手，但是在军方方面的话，嗯、其实啊。这个不是只有在半导体，很多方面呐、啊嗯，大陆都是靠着，呃呃，军民通用的，这样子的一个策略啊，在发展、嗯，包括像以前大概有十几年前啊，那个美国最出名的一个智库叫兰德，嗯 ，Rand 啊，他早就出了一本书，他那个那本书里面在讲大陆的这个呃。军事工业的发展状况、嗯，嗯，里面它就已经都得点到所有的问题点，嗯嗯
2: 、那大
0: 陆方面的话呢，都是利用央企、嗯，央企承担的国家的使命，对、嗯，啊，一方面产业发展，嗯、一方面呢又有这个军事方面的一个任务在那个地方。嗯、那以前呢，科技呢，民用的就是民用的，嗯、军用的就是军用的、嗯嗯，可是到了今天这个世界。已经不分了嗯，嗯嗯，今天甚至民用的科技是领先军用的科技的對，对，所以说这
1: 个是思维的转变，哎、对，所以大陆一定要改
0: 变思维，说让你民间的力量能够发挥出来，才能够带动你军方的。科技的发展,發
1: 展是您现在听到的呢，哎、是尹启明部长。天下文化出了他的新书《晶片对决：台湾经济与命运的生存战》。我们先进一段广告，广告之后呢，回到飞碟午餐的现场，继续请教尹启明部长最关键的议题，就是台湾该怎么办。欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。今天我们请到尹启明部长来谈天下文化出的他这本新书啊，《晶片对决：台湾经济与命运的生存战》。部长一开始就讲，他当初写这本书呢，就是因为是看不下去啊、哦，<笑>觉得呢，呃，我们的这政府对于攸关我们这个国家经济发展命脉的呃半导体产业、啊，为什么好像都无感呢、哦？完全没有危机意识啊！呃，然后现在呢，事情呢就如同他的这个预言呢，一一在发生。台积电呢被强迫到美国去设厂了啊。然后这个是美国打的算盘呢，就是呢一方面呢要把这个半导体掌握在自己的手上，然后呢也要防止呢因为两岸之间呢好来好往哈，然后很多的这个技术呢呃流到了中国大陆。啊，所以呢，他要采取的一种就是这种双重遏制的策略啊。但是呢，部长呢就预言说，如果呢我们呢没有警觉，好好的做策略布局的话，可能会变成对台湾来讲呢是双重的灾难了、啊、哈。您为什么这样讲？您您看到了什么样的一个危机？就说美国他现在把台积电找去了。但是呢，他终究还是不能够放心，他最终还是要自己发展比台积电更先进制成的半导体的技术，是不是这样？对
0: ，因为如果诶、嗯欸、照最近啊，美国那个前国安顾问 O'Brien 的讲话，嗯，好、哦，他呢是说可以把台积电把它毁掉，嗯，也就是说，如果大陆攻打台湾。那美国呢就可以把台积电先毁掉，
1: 以免落入中共之手
0: 啊！让大陆觉得说你取了台湾好像也没什么东西可以了，所以他就失去了攻打台湾的这个动机，动机就没有了。他的，然后台湾如果被毁了以后，那你美国晶片不是没有了吗？嗯，哎，他讲了一句话，终于露馅了，我才知道他的想法。他说三星可以做 second source。三星可以替代台积电啊，所以你可以知道，美国人心里面在想的就是说，除了你台积电以外，我还要再培养第二、第三
1: 。哦，其实我有您这样讲，我有我有点起鸡皮疙瘩哎。
0: 我我看了仔细看了那个那个前国安顾问讲的话以后啊，我才恍然大悟，我说原来你打的算盘就是这样，你把台积电毁掉以后啊，那谁能够替你生产你最先进的？那些战机啦，那些火箭方面的这些所需要的晶片呢、啊哦？啊，原来他想的就是韩国的，韩国现在有也也有那个三星有一部分的代工啊，對對對對他也帮 IBM 對對對對做啊，他也帮高端做、欸，高通做啊、嗯，对不对？所以他在想的是这个替代的，所以呢，我在猜啦，我还没有得到证实，美国是在培养四坑寿司啊，嗯。啊，除了台积电以外，他是真的已经在做了、啊。嗯，这是我哦这几天想的、嗯。啊，其实呢，在过去一段期间，我想的，他就是在栽培日本嘛。
1: 对、嗯，没、嗯、错。因为
0: 日本成由八家公司成立了一个 Rapidus， 这个 Rapidus 呢，八家公司一起成立的，嗯、包括索尼啊、台积电啊这些 ，NEC 啊这些，通通都一起进去的。嗯。它主要的目标就是要发展两纳米。嗯。所以你可以看得到呢。这个美国跟日本签了一个有关半导体方面的一个合作的协议，在那个地方、嗯嗯。然后 IBM 已经在二零二一年已经发展出两纳米的制程、嗯。所以呢 ，IBM 也去跟 r a b b i d u s 合作、呃。要加快它这个半导体的。呃，研发的、制成的、研发的呃速度、嗯，然后呢，日本这个 Rapidus 也去跟比利时的 i m a c 呢，那是全世界非常知名的呃半导体的一个研究机构，嗯，跟他合作，所以呢，美国也继续在栽培日本，嗯，变成替代台积电的、哦。我我一直在观察这一点，嗯，那美国你本土没有没关系，但是它有 second source 啊，
2: 嗯，这
0: second source 都是认所谓 second source 就第二个来源呐、啊，那这些第二个来源呢？都是跟美国友好的国家，嗯，除了台湾以外啊。
2: 嗯嗯嗯，所以呢，我
0: 我就在想说，哦，你今天美国原来是耍这些手段啊，嗯，你美国是根本就是在回台湾嘛？
1: 是，原本就就台积电呢，他到美国去设厂，然后台积电呢也是一再的保证啊，就是、说他在嗯台湾呢绝对会保持最先进的制程啊，在美国呢会是 N 减一嘛，对不对？然后那个刚才这个尹部长呢就告诉大家说，这个美国呢他就不担心。你说你在呃最先进的制程保留在台湾，对不对？那如果大陆要把台湾给拿下来的哈，我先先把台积电给毁了，然后我在外面呢，我已经跟韩国，我已经跟日本呢，已经发展最先进的制程了、哎哎哎，所以我不担心。
0: 哎、就是、哎、美国就很邪恶，有吗？因<笑>为、哎、因为啊，那个因为实际上啊，这个美国那个那个国安顾问他讲的话就是说，是哎、如果你把台积电炸掉，嗯、然后呢？大陆来取台湾，就失去了动机。可是实际上战争不是为了半导体哎、欸，战争，俄乌战争，战争就是为了战争，为了领土，嗯，为了政治，大陆要取台湾，不是为了台湾的台积电，也不是为了台湾你有什么好东西，他为了是祖国统一那四个字啊，嗯对不对？他是为了那个主权，为了那个领土。为了那个东西，他可以不顾你什么经济资源，什么你有對有多大的对对全世界经济多多大贡献，他可以把你毁掉的。
1: 是是美国才担心。对对对对、
0: 嗯呃，所以你看看俄乌战争。把全世界搞得这个通货膨胀、嗯、物料短缺、嗯、能源短缺等等，嗯，他才不管你呢，他反正就是为了政治嘛。是
1: ，就是说美国才会担心，说一旦发、嗯、呃，一旦台海之间有战事，台湾被拿走的话，他才会担心他自己被插住咽喉了<笑>啊。所以他现在在做这个布局，那就是说，那台湾该怎么办
0: ？嗯，台湾要突围而出了、嗯，台湾不是去对抗。嗯，我说我们台湾是小国嘛，哈、嗯，那台湾在大。大这个强国之间的话呢，台湾必须要突围而出。嗯、那突围而出要分成两个方面，第一个你本身要自立自强、嗯。第二个方面的话呢，你要强化你对外的一个不可被取代的地位。
2: 嗯
0: ，啊，那自立自强，你看看我们半导体产虽然很强，但是它面临的什么问题呢？面临的水的问题。嗯，你看看南部水情一一高级。嗯。这个当初如果台积电在高雄设了六个厂，在那个地方，它那个水厂哪里来，我都不知道。对
2: 呀、啊，啊、嗯，还有电
0: 的问题怎么解决、嗯嗯，还有人才怎么解决？嗯，所以呢，这个部分本身你台湾将来半导体产业面临的问题，不管国外怎么样，你本身在发展上就会面临的这些自己的发展条件的恶化。嗯，你这个必须要把它强化出来，嗯、所以这个部分我们就没看到政府有什么作为嘛。嗯嗯他顶多有的就是说啊，去成立一个四个地四个大学里面成立了四个半导体学院，可是那个半导体学院我一看啊，又是半吊子做法。嗯
2: ，他要
0: 产业界出一半的钱，政府出一半的钱。嗯，这个是一个很荒谬的事情啊。嗯，因为那个半导体学院你让民间出一半的钱的话，你的研发必须跟着民间来做。是是，你不可能去。做长期主導對,對,对基本的那些技术方面的研发、啊，嗯、就像以
1: 前工研院一样。哎，对,對，就是
0: 这个道理嘛，哈，这是等于自己自立自强。第二个呢，你台湾呢，必须要走出去，跟全世界结合在一起，要拉帮结派的。嗯
2: 嗯嗯
0: 。美国现在就在拉帮结派。对。那美国拉帮结派，为什么结派的速度很慢？嗯，因为美国老是要别人牺牲成就他自己嘛<笑>，对不对？对。他牺牲韩国在中国大陆的产能。对。欸、三星也好，嗯、s k 海力士也好，嗯、在中国大陆的产能占了他们韩国的三成到四成，嗯，嗯，啊、你要他们牺牲，结果来成就加入你的晶片，哎、欸，这个四方的联盟，嗯，这个，这个别人怎么会愿意跟你合作呢
1: ？就是啊，然后那个，欸、比如说他的晶片法案，他的补贴，他就害到了欧洲，对呀、啊，嗯,嗯嗯，啊，所以
0: 呢，所以呢，台湾呢，就是要去拉帮结派。就是说，我们要创造一个 win-win 双赢的局面出来、嗯嗯。我用我的半导体跟你的汽车嗯结合在一起、嗯，大家一起共同来发展、嗯。我用我的半导体结合你的那个呃 AI 人工智慧的发展、嗯嗯嗯、啊，你我的半导体速度越快，你的那个 AI 的运算的演算的速度也会越快，你的 AI 就会越强。嗯，所以你要用政府必须要去建立这样子的。跨国际的合作的关系要把它建立起来，好、嗯嗯啊，然后争取在国际上的话语权。嗯，因为你越强的话呢，你是一个面的强，而不是一个点的强。嗯，啊，嗯、那我我常常也讲，我说台湾也应该让全世界知道我们台湾有话语权。嗯，所以我就提了一个想法說，说我们每两年可以在台湾办一个全球的半导体的高峰论坛。这个论坛呢就。给他两天三天的，在这边不断的讨论，好、啊、未来半导体产业的发展，技术方面也好，市场方面也好，大家寻求合作的机会。另外一方面的话呢，就找国际大咖，嗯
2: ，通统来
0: 台湾。两、嗯、千年的时候，我们办了一次全球的资讯科技高峰论坛，嗯、哦哦哦、那时候我当市长的时候，我们编了八千万的预算左右嗯嗯嗯，嗯，那个时候一办呐、啊，谁来呢？比尔盖茨也来，哦、啊。那、这个那、这个微软的创办人，嗯，还有 HP 的 CEO， 那个最出名的女的 CEO 叫 Fiolina、嗯嗯。对，那个也来，还有包括这个红帽子啦、甲骨文、嗯、Oracle 啊那些 CEO， 统、嗯、统都来台湾，嗯，哇，把台湾的 IT 的地位一直不断的拱上去，
1: 对，有道理啊。
0: 那个时候我们 IT 还没有大规模以往大陆哎、欸。嗯两千年的时候、嗯嗯，我们 IT 移出去的话，大规模移往大陆大概是到了两千零三、两千零四。嗯，所以那个台湾整个半导体的那個,那个 IT 的地位，所以两千零五年的时候，《Business Week》美国商业周刊有一个 cover story， 有一期 matters, 嗯，嗯，就是写的 Why 台湾 Matters。啊，为什么台湾这么重要？哦、麼麼重要对，嗯，那、啊、就是因为 IT 让全世界看到了嘛。嗯，所以台湾变成一个不可被取代的地位。是，哎。欸
1: 其实部长讲这个真的是就是一种决策上面的战略这样一个重大的调整跟思考、啊，就在于是说，你看之前的时候，美国不是搞那个四方联盟嘛，哈、呃，晶片的这个四方联盟，然后我们还在那边巴巴的说，哎，有没有找我们？什么时候找我们？我们现在这个政府呢，好像都是要听着美国的，啊、听着美国的话，跟着美国的脚步走，但是我们应该转过来。就是我们自己去给自己创造舞台，不就是说台湾在半导体最、欸、最重要最关键吗？为什么我们自己不办这个高峰论坛？然后呢，您刚才讲到说去争取啊，要有国际的话语权，而且要打开一条不同的一个合作的路，就是您在书上里面提到的所谓的第二条的呃创新创新走廊啊、哦，对，就是、说在先进制程的部分呢，美国现在呢掐掐住各国的脖子，对不对啊、哦？不准。大家输往这个、呃、中中国大陆，但是在您刚才提到的车用的这一大块，还有成熟制成的、哎，还有一大块的很可以运用的这个部分，这个部分呢就应该是台湾着力的是，而且在这种成熟的制成的这个部分呢，它我们也同时我们也没有放弃尖端制成的进展嘛，它或许可以打开一条完全不一样的发展道路啊！是，是是非常谢谢尹启明部长今天来跟我们呃剖析他这本新书，而。这本《晶片对决》呢，对于我们了解呃晶片产业这个至关重要的这个产业的过去、现在和未来，谢谢吴部长谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: ，谢谢各位听众，各位观众。